0: Velkommen til Grønne Ambition. er dette program tager vi ind på ledergang, og jeg tager en snak med de mennesker, der sidder i spidsen for små og mellemstore virksomheder, der har skruet helt op for det grønne ambitionsniveau.
1: Når vi nu står for omkring 40-45 procent af CO2-udslippet i Danmark som byggebranche, så, så er der vist et rimeligt potentiale. Og tanken er, at vi gerne på sigt skulle skabe noget byggeri, der er langt regenerativt end det, vi som lige kan i dag. Mit navn det er August Septimus Krog, og jeg vil forsøge at stille
0: skarp på den ledelsesopgave, der ligger i en grøn omstilling. Hvilke muligheder
1: det skaber? udfordringer, det indbærer, og den rejse, som lederne selv er på. Så har jeg da tre små børn, som også lærer en del om det. Så jeg har lært at sortere plastik, med, og ikke smidt og ikke fuck med grundvandet, er det ikke det? så batterierne de, de ryger i hvert fald på genprostation. I dag er jeg taget forbi en ingeniørvirksomhed, der for
0: nylig er blevet B Corp-certificeret, uh, Better Corporation-certificeret, og også, har de vundet uh, energiforms Innovationspris 2019 med deres byggematerial lavet af svampe og... Affald. Det glæder mig rigtig meget til at høre mere om, fordi jeg tænker, at svampe i bygninger måske ikke lige den bedste kobling i verden. Jeg sidder her med 3. generations ejer, Frank Jensen en rådgivende ingeniørvirksomhed, Søren Jensen. Tusind tak fordi, man du forbi. Jamen, du er da meget velkommen. Tak fordi du har lyst til at kigge forbi. Tak for det. Frank da vi snakkede sammen her kort øh, inden det her interview, okay. så sagde du, at øh, det her med, jeg kan ikke huske dine præcise ord, men det er med miljø- og bæredygtighed på, okay. på ing, øh, ingeniørskolen,
1: måske lige det mest spændende fag. Nej, jeg er jo god klassisk betoningeniør. Så øh, der er midt-90'erne, der ressourcelæring, som det vidste hed dengang, og livscyklusanalyse, det var ikke det, der stod sådan aller på den mentale agenda i hvert fald, så jeg erindrer ikke, af min, jeg sad aller i klassen på det tidspunkt. Så, så det er jo spændende, som, som tingene udvikler sig, må man sige, at det er jo det er i hvert fald noget, der er kommet mere på dagsordenen de sidste 5-10 ja, år, men øh, om igen, så er i hvert fald i øjeblikket, kan man sige, det er utrolig meget op i tiden. Ja. Er der sådan et tidspunkt for dig, som du kan huske, hvor det ligesom var en, sige, en
0: øjneåbner i forhold til, at nu bliver den her bæredygtighedsagente. Det, det var faktisk noget, du blev nødt til at forholde dig til.
1: Tja, det er om der er et givet tidspunkt. Både jeg og jeg. Man kan sige, jeg var ude på et tidspunkt, og, 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 og jeg havde nok fornemmelsen af, at der skete noget derude. Øhm, og så var jeg ude og snakke med en række mennesker og alt så at forsøger at rekruttere en af dem og, og ligesom at, at få en på indersiden der ligesom kunne gøre mig klogere på det her mere med sådan en kunne læse sig til en ting at der, der sker noget i medierne og så videre ikke så, så jeg har fået en, en, en rigtig dygtig medarbejder øh, til at hjælpe mig både med at rådgive vores kunder men så også at rådgive mig i hvordan er det at vi finder vores vej i det her som, som virksomhed, og hvordan er det man forstår sig selv i den kontekst der sker lige noget i medierne og det var cirka tre år siden man ligesom siger der der begyndte det nok sådan noget rigtigt og så tror jeg det vi alle har set at der er plastik i verdenshavene dukket op så den sidste sommer osv. Så, så der sker jo noget hele tiden i den der. Så men de sidste tre år det er det virkelig accelereret og nu er det jo sådan det allerførste næsten vi snakker om, når vi introducerer os. Ja, er det noget, du også har taget lidt med ind i privatlivet? Ja, det, men det er nu været længe, kan man sige. Jeg har ikke nogen bil. Jeg har en cykel. Øh, fruen har bilen. Så, så hvad hedder det? Så vi, vi forsøger ligesom på den måde, men vi har der desværre også sådan så må vi også sige, vi flyver en del for jeg har en en, en kone, så vi, vi har der også sådan lidt. Men øh, synes da, vi forsøger at gøre vores del og, og spise økologisk og, og så videre de her, de ting. Og så har jeg da tre små børn, som også lærer en del om det, så vi får der hele tiden skudt i skolen derhjemme, når vi når vi ikke sådan lige gør tingene helt så godt, som, øh, som vi måske skulle. Så.
0: Nå så, så du får simpelthen en pegefinger fra din børn.
1: Det, det må jeg sige, det gør jeg. Ja. Så jeg har lært at sortere plastik og ikke smide og ikke med grundvandet ikke det. Så batteri... De, de ryger i hvert fald på genvordstationen. Sådan. ja
0: Nå, det er da godt at høre, at der er nogen, der kan holde dig i ørerne der ja, det er der i hvert fald. Sådan. Øhm, Frank, jeg sad og kiggede lidt øh, på jeres hjemmeside, for lige at finde ud af, hvem er I lige, og hvordan har vi ledet ja. Og jeg stødt på ord som holistisk byggeri, ja. kognitiv byggeri, ja. regenerativ byggeri, og så den her nye innovationspris. Og så tænker jeg, ja. wow, det her er virkelig en ingeniørvirksomhed, der er øh, moderne. Ja. Og nu, jeg kommer fra kæresbloderne ja. lige nede rundt om hjørnet, ja. og holistisk er noget, vi bruger i høj grad. Ja. Øhm, men jeg har ikke lige set det i den her konstellation. Nej. Hvad, kan du ikke lige give et billede af, hvad er Søren Jensen for en type ingeniørvirksomhed?
1: Jo, det, øh, vi er jo det, der er sådan en, en klassisk rådgivningsnørvirksomhed inden for byggeri. Så det vil sige, at vi rådgiver om huse, bygninger og så lidt øh, anlæg og veje også rundt omkring bygningerne. Det er sådan vores fokusområde, og det er sådan set det eneste, vi går over lave. Så vores job det består i, at øh, når der er en kunde, en bygherre, der gerne vil have bygget et hus, så arbejder vi sammen med en arkitekt om at sige, hvordan er det her hus, det skal strikkes sammen? Hvordan kommer det til at stå op? Hvordan sørger for, at der er godt ind i klimaet? Og i disse tider, hvordan er det for, hvad er det for et materialeforbrug, der skal til for at drive den her? Hvad er det for noget energi, vi bruger for at drive bygningen efterfølgende? Så hvad er det at forstå, hvad er det for nogle mennesker, der skal bruge bygningen? Så vi får en bygning, der ligesom passer til den funktion, den skal have. Og så laver vi en specifikation, nogle tegninger, nogle beskrivelser, og så laver vi et udbud til nogle entreprenører, der så ender med at bygge den. Så det er ligesom vores rolle i den fødekæde. Øhm, og det er sådan helt klassisk, så har vi jo startet i 1945. Min far far startede virksomheden, han var en betoningeniør. Det er min far også, så og det er sådan set også. Så vi kan sige, at vores udgangspunkt har jo ligesom været, at det er sådan de konstruktioner, de eiffel og sådan nok den mest visuelle, hvor man kan sige, at en konstruktion står forrest. Og det har også været det, der har præget meget af vores virksomhed op gennem tiden der har været det store fokus på, ligesom de ekspressive bygninger, de store bygninger. Øhm, og så har vi jo efterhånden koblet flere og flere installationsfag på løbende så nu efterhånden så dækker vi jo sådan alt for vand, varme, ventilation og når vi nu snakker holistisk, vi snakker også integreret design, hedder det for, for 10 år siden så er det jo fordi at vi har fokus på de opgaver hvor der skal være en stor tværfaglighed hvor vores ingeniører skal spille sammen med hinanden øh, spille hinanden stærke i deres fagligheder og så også med en arkitekt og eventuelt andre fag, så vi ligesom får de ting til at gå op i en højere enhed mere end de, de faglige siloer, så handler det mere om at få en større helhed til, til, at, til at gå op. Så det er sådan der, den holistiske kommer ind, det er at prøve at se, hvad er det for nogle mennesker, og fordi, vi kalder det også brugercentrisk, at sige, hvad er det for nogle mennesker, der skal have noget ud af bygningen efterfølgende, og prøve at designe til dem, i stedet for at vi designer vores egen faglighed. Ja. Bare det for at give en reference,
0: hvordan er, hvordan er det anderledes, end hvad det måske var for, for 40 år siden?
1: Man kan sige, jeg tror ikke, at det... Det er nok ikke så meget anderledes, end det var i de gode gamle dage, som man hører en del om i sådan en virksomhed som vores, hvor man synes at tingene var bedre dengang. Men det er noget, at gøre med at efterhånden som at menneskeheden og ingeniørfagene, de kan mere og mere. Så har man en tendens til at fordybe sig i sine fagspecialer. Ligesom sætte sig ned, Så er jeg en stålingeniør, eller en betoningenør, eller en træingeniør, og man tager måske ikke sådan ligesom at sige, hvad, hvad skal jeg passe ind i? Så man har snakket meget om, at man skal være tværfaglig, og man kan så efterhånden snakke om, at vi måske også skal være der, hvor vi bare bliver rigtig gode til at lave grænsefladekoordinering. Og det er nok det, hvor, hvor vi egentlig synes, at vores styrke det er, at prøve at afdække de mange grænseflader, der er mellem de mange fagspecialer, og ligesom prøve at tænke det hele sammen i hvad der så bliver holistisk, så vi er sikre på, at geerne de passer sammen til en motor. Så det, så det ikke bare handler om at, at dyrke sin egen ting, at jeg skal have mindst mulig beton, eller mest mulig beton, eller hvad, men sige, hvad er den rigtige mængde i forhold til, at tingene går op i en højere enhed. Det giver rigtig god mening i forhold til det, vi går ind i i dag, hvor at, at der på en eller anden måde bliver stillet højere og højere krav, og skal jeg forestille mig til, hvordan man laver en bygning. Ja, det, det gør det. Men man kan, også, altså, man kan sige, at der er også nogle ting, hvor vi hvor der er mange byggerier, hvor, vi, sådan set, hvor det drejer sig meget om at være erfaringsbaseret, hvor man, hvor man laver, om det er boligbyggerier, og så osv., hvor, hvor man egentlig laver det, man har gjort før, man lige en bedre. Og det gør vi jo selvfølgelig også en smule af, men vi har rigtig meget fokus på de steder, hvor der ligesom er nogle unika bygninger Meget af det, vi designer, det er unika. Og det vil sige, at der skal du ligesom have tænkt tingene igennem en ekstra gang. Og, hvis du ligesom tager noget, hvor du tager afsæt i noget, der bare er velfungerende, så altså, drejer du lige en smule mere på knappen, og så får du noget, der, der er en smule opdateret. Det er en anden måde at design på. Vi har sådan en klassisk set haft mest af det, hvor man siger, at det er faktisk fra et vidt stykke papir, hvor vi begynder. Så altså, det er unikke byggeri, som altså, det er alt for restaurering af kongefløjen på Nyborg Slot, for eksempel. Den er jo mange hundrede år gammel, til at vi skal sidde og lave noget prototypebyggeri, hvor med hele det her smart buildings, hvor, hvor tingene sådan set ikke er tænkt igennem før, hvor vi skal ud og lave noget nyt, hvor vi har nogle bygær, der siger, vi vil gerne prøve at flytte øh, målepælene sådan set lidt fremad. Øh, og, der, og der synes vi, at vi har fundet en fin niche, hvor vi ligesom trives i som, som organisation og virksomhed. Det, det er der, hvor, hvor tingene skal tænkes igennem igen øh, og forfra. Og der er det jo enormt vigtigt, at man får tænkt hele vejen rundt om tingene, så vi ikke står med alt for mange fejl og mangler.
0: Og nu er I så kommet med det her, øh, som I kalder for et regenerativt byggeri, ja. eller en regenerativ måde at bygge på, ja. øhm, og så har I vundet den her innovationspris på baggrund af jeres øh, regenerativt byggematerial, som er ja, lavet af svampe og affald, og så tænker jeg, har I haft bio, er, I, er der kommet biologer med herinde over i
1: sådan Jensen? Eller? Der er, ikke helt, vi arbejder med biologer. Ja. Så altså, altså, nej, dem har vi ikke taget helt til os endnu. Så. Og det er der heller ikke sådan, at alle vores huse er små kagehuse, der kan spises så. <laughs> Og hvad hedder det på den måde nu Men øh, der er jo ingen tvivl om, at vi, vi prøver at tage tingene sådan relativt seriøst. Og prøver at, ligesom at tidligere være, hvor vi altid synes, at vi har ry og rygte for, at være nogen, der forsøger at, at tænke tingene til ende. Og prøver at tage det næste skridt og være modig. Også som øh, familieejet og virksomhed, så kan vi også træffe nogle beslutninger, der er, der er lidt mere langsigtet end sådan de helt snævtsynede, hvad hedder det. ikke vores konkurrere, som man kalder dem, de er snæversynere på den måde, men de er måske drevet af et andet værdisæt, end det vi er. Så altså, vi kan prøve at finde vores steder, i, både i branchen som, uh, som konkurrenter, men også i forhold til, hvad er, hvad er det, vi gerne vil som familie, som ejere, uh, og hvor er det, vi gerne vil, vil præge tingene henad.
0: Lige inden vi dykker ned i, hvad et regenerativt byggeri er, og, og lidt detaljer i det, så blev jo b kort certificeret men ikke nok, med blev I blev b kort certificeret I også den første mellemstore uh, in- rådgivende ingeniørvirksomhed i verden, som har blevet b certificeret
1: Det må man da være ret stolt af. Mig? Det er, jeg sidder med en lille smil på, på læben <laughs> og, og det er jo også øh, man kan sige, det er, jo, det er også en lang proces, og så alligevel så kan man også sige, at den, den er ikke gået smertefrit, ikke sådan, men det har også været en overkommelig proces for, for vores del. For det, det handler også meget om, hvad det er for et værdicelt, du har som virksomhed, og der har vi jo egentlig fundet noget, som, som vi kan se os selv i, sådan uden de store problemer. Øh, det, så det det er da noget, vi er jamen, enormt stolte af for at nå sit liv, og noget, vi også sådan, ligesom, en ting er at profilere sig på, det. det er sådan, men også at prøve at, at præge, hvor når vi er jo rådgiver, og så har vi jo mange kontaktpunkter med folk, hvor vi prøver at sige, hvordan er det, vi kan bruge det i vores rådgivning, og der kommer sådan, det, det regenerativt byggeri jo ind som en del af det. Ja.
0: Jeg kunne læse på jeres hjemmeside, at uh, I skrev, at uh, de her Global Compact ja. ikke rigtig var, ambitiøse nok til at skubbe jer i den retning, som vi ja. som ser. Øh, kan du ikke sætte lidt flere ord på det?
1: Jo, altså man kan sige, da, da den her medarbejder Hanne, hun kom til os for en tre år siden, så, så satte jeg ned sammen med Hanne og sagde, at vi skal finde vores ben at stå i. Og der, der var det meget øh, ind, og, og blandt vores kollegaer og firmaer, at underskrive den her Global Compact. Og vi foretog, det var så primært Hanne, men foretog sådan en ligesom analyse af, hvad, hvad sker der ud i branchen? Hvad gør vores konkurrenter? Hvad gør vores mere, Hvad gør arkitekter? Hvad gør bygherrer. Og der var det sådan global compact, der ligesom var den, der, der fyldte mest. Øh, men for mig, der var der også hende, altså den var ikke sådan måske til stedeværende nok. Altså den handler jo meget om, at du skal på et helt ordentligt plan opføre dig ordentligt, og, og hvis du er en stor global virksomhed, så... Så kan jeg godt se, at den virkelig kan, kan rykke noget, nogle af de sådan mere perifære steder i forhold til, hvis man sidder i Danmark. Men som, hvor vi sidder i den kontekst, vi er i her, jamen, så gav den jo ikke voldsomt meget. Det var, relativt, det var bare at skrive under, og så leve op til det, men vi skulle ikke gøre noget.
0: Og bare så lige for at sætte der. et par ord på Go global comeback for dem, der ikke lige nødvendigvis det, så handler det om at skrive under på nogle
1: forbehold inden for menneskerettigheder miljø og miljø. Lige steder, ikke. Jo, ja. så det er sådan en ordende rammer ligesom sat ud af, af, ud af FN's verdensmål, som jeg renter af. Men den er jo primært præget til, til større multinationale virksomheder, ikke? Hvor, øh, hvor vi er lidt mere specifikke. Vi lever jo en, en meget privilegeret til, tilværelse, må man sige, at man bor i Danmark, ikke? og når vi primært opererer i Danmark, så, så er det jo privilegieret.
0: Og det var så ikke rigtigt
1: nok? Nej, det er, jeg er jo nok typen, der godt kan lige genopfinde den dybe tallerken. <laughs> og, øh, men også prøve at se, hvordan, prøve at tænke tingene ind øh, på, på lidt længere sigt. Altså vi kan jo som udgangspunkt bedst lige at arbejde sådan, på et strategisk niveau øh, med de tiltag, vi foretager. Og sige, det, er, det handler om at, 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 at ikke... Øh, bare hvad skal man sige, sygdomsbehandling, man egentlig prøver, eller hvad hedder symptombehandling, man prøver at tage fat i, hvad er det egentlig, hvis der er en sygdom, nu er det her ikke en sygdom, men man siger, hvad er det, vi vil faktisk gerne tage fat så helt strategisk, så hvis vi siger, at vi gerne vil noget inden for bæredygtighed og ansvarligheden, hvordan er det, vi så får det til at, at give genlyd på det strategiske niveau, så det er noget, man kan sidde og drøfte på bestyrelsesniveau og videre, så det ikke handler om at være, være helt ude i det yderste led hele tiden, men, men at det faktisk er mere centralt, vi træffer beslutningerne. Og der kiggede vi jo så og benchmarket på, hvad der var derude. Der var også FN 17 verdensmål og så videre. Og der, og der er sådan, mere eller mindre tilfældigt, så faldt vi over det her B-Corp-system, der ligesom var hvor det egentlig beskriver, at man, hvordan er det, man arbejder med sin virksomhed som løftestang for at gøre godt for verden. Og det er jo ikke noget, som synes voldsomt svært at købe ind i. Men, men de har så også en metodik, der siger, hvad vil det så sige? Altså en ting er at sige det på et ordentligt niveau, men hvad betyder det mere detaljeret? Og det var der, hvor vi, hvor vi syntes, at, jamen, så var der, jo ligesom, der, der var nogen, der kunne begynde at sige en hel del omkring nogle ting, både i forhold til, hvordan er det, vi er for vores medarbejdere, hvordan er det, vi selv står for, at vi køber ind for 50 mio kroner om året, i forskellige serviceydelser og indkøber materialer og ting. så altså, jeg selv, hvordan, hvordan er det, man håndterer det? Og hvad vil det også sige, at kunne rådgive som en ansvarlig virksomhed? Der var ligesom nogle benchmarks og nogle meget konkrete bud på, hvordan det var, fordi der er nogen, der arbejdede med det her i, i flere årtier hvor en, en hel del af de andre, for eksempel Global Compact, jamen den, den sætter nogle overordnede mål ud, men den er ikke sådan den er ikke med til at nedbryde det på en, så man skal selv udfylde nogle ting og der kan man sige, at det her, det, det gjorde jo sådan ting relativt specifikt for os og, og vi kunne også se, at det var noget der understøttede den vej, vi egentlig gerne vil. Så ligesom når man tænker 3, 5, 10 år ud, så sagde man det er jo egentlig det, vi gerne vil, og som øh, familie og et virksomhed jamen så handler det meget om kontinuitet så det handler måske også om at sætte sporene i i snæen, og så sige, det er så den her vej, vi vi skal. Så så på den måde, så så var det, det var bare det rigtige valg for os.
0: Kan du sætte et par ord på, hvad det er for en proces, der går i gang, fra man beslutter sig for, at det gør
1: vi, til man får den her certificering? Uh, processen var egentlig, at vi lavede den her kortling og sige, hvad gør andre? Og vi ligesom sådan mentalt forpligtet os til at sige, hvad vi gerne ville arbejde ud af det her spor. som vi ligesom sagde, hvad kort, den gav et bud på, hvad det vil sige at være en ansvarlig virksomhed. Og så var vi inde og score os på at sige, hvad, 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 hvad ser det sådan set ud. Og så var, og så har vi arbejdet en hel del med derfra at sige, at hvis det er de af de punkter vi skal have, så skal vi jo finde ud af, hvordan er det, vi dokumenterer de pointe. Altså, hvordan er det, man scorer de punkter Og så ikke man så at sige, hvordan er det, vi faktisk køber ind i det. Altså sådan på et strategisk niveau. Hvis vi siger, at vi gerne vil det, jamen vi skal også have en rådgivning, vi skal levere nogle ydelser, som svarer sig det her. Det er jo der, det rekennative byggeri ligesom kommer ind i, i billedet, hvor man siger, jamen, hvad er det så, hvad er det, vi tror på? Hvad er et godt hus? Hvad er et rigtigt byggeri? som hvis vi gerne vil hver en ansvarlig virksomhed, så skal vi ligesom rådgive om det, og vi skal jo gerne se, at de hus, vi så designer, de bliver mere bæredygtige og ansvarlige projekter. Ikke? Så der, der ligger en proces, hvor vi har involveret stort set alle faggrupper i så Jensen. Det er stabene. Vi har snakket om, hvordan er det, vi laver ansvarlige indkøb, hvordan er det, vi er ansvarlige over for vores medarbejdere, hvad vil det sige? Så er det været de uh, faggrupperne, de her betoningeniører, alingeniører, VVS-ingeniører, der sætter sig ned, og så skal de definere, jamen, hvad forstår vi regenerativ byggeri? Hvad er det, vi arbejder hen imod på kort sigt og på lang sigt? Hvordan er vi ser os selv ind i den her? <coughs> og det er så det, der ligesom, faglighederne er blevet pakket ind i, i det, vi kalder regenerativt byggeri. Og, og der er vi jo så kommet så langt nu, at vi som har fået definitionerne på plads, og nu skal vi jo så til at ligesom arbejde med dem, kan man sige, på projekterne, og så få dem, få dem mere og mere til udtryk, så de huse, der kommer ud fra vores hånd om et år, og to og tre. Og gerne om ti år, jamen de skulle jo gerne være mere regenerative og mere bæredygtige ansvarlige, end det, vi har designet historisk. Så, så det er sådan en, en lidt længere proces med få år. Ja. Ja, ja. Så det var simpelthen ud fra den her BK-proces,
0: ja. at I opfandt det her regenerative byggeri som begreb?
1: Ja, det er jo som udgangspunkt, ja. ja. Om, vi havde, om man kan sige, at have opfundet det, Uden det, men det kunne godt være, at vi også, fordi der er ingen tvivl om, at vi, vi ledte jo ligesom efter at sige, hvad er vores ståsted. Altså, hvordan skal vi forstå os selv i den kontekst, sådan her megatrend, der nu hedder, at man skal begynde at tage bæredygtighed mere ansvarligt. Alle sammen, alle vores virksomheder. Og, det, og der har vi sku finde vores stå, ståsted. Altså, med jeg sagde at midt 90'erne, der var det jo ikke lige noget, der var, det var ikke lige med til Jeg har ikke lært noget på skolen i hvert fald, der, der var med til at, at ligesom kunne, kunne stande ståsted her.
0: Men så det her med ansvar, synes jeg er ret interessant, lige at dykke lidt mere ned i, ja. fordi øh, det var så, du sagde så, at, at I så skulle definere, hvad ansvar er, ja. og, og der er også noget med medarbejdere. Nu snakkede jeg lige med, med dem ude i receptionen herinde ja. og kunne høre, at, at for dem er det også allerede begyndt at blive integreret i deres arbejde, ja. og de ændrer nu julegaveleverandør kunne I høre og, ja. og, og andre ja, 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 ting. Øhm, hvordan, hvordan tager det her altså, B-Korp og, og det regenerative arbejde, ja. hvordan kan man sige, sætter det sig som ligesom i organisationen nu?
1: Jamen, sådan, nu er vi jo ikke en organisation, der sådan er drevet af, af meget entydige KPI'er, som altså hvis man var en, en større virksomhed. hvor man øh, det, det handler meget om at sætte nogle agenda for nogle drøftelser øh, og der kan man sige, at helt ordnet, så, har, så er ansvarlig virksomhedsdrift for os blevet spørgsmål om, hvad, hvordan er det, vi behandler vores medarbejdere, hvordan er det, vi køber ind, og hvordan er det, vi rådgiver. Det er sådan de tre ordnede ben. Og der er det jo bare blevet en del af den måde, man... Man snakker om tingene på, fordi den er, jamen, vi i Italien sætter det selv hele tiden om det, er, om jeg holder Tavernhors for medarbejderne hver kvartal, så fylder det noget der. Hvad er det, vi arbejder med det her kvartal? Hvad skal vi til næste kvartal? Så det er sådan en, en ting, der blev blevet stille og roligt indarbejdet i vores kultur. Og, og det har jo så gjort, at dem, der sidder med, med julegaver julegaverne, købte de har ligesom sagt, at okay, hvordan støtter vi så op omkring? Det tema, jamen det er jo så ved at kigge på, om julegaven er nu, om det er økologisk, eller hvordan bliver det bragt ud, og hvad det nu er. Og det er, når vi, vi har en flåde af biler i virksomheden, til vores medarbejdere kan tage, så vi har dele ligesom delebiler på arbejde så når vi skal ud og se på byggepladser, så tager vi en firmabil ud, og så kan vi sætte ind til, hvad skal de være fremadrettet? Vi har nogle biler i dag, men de bliver løbende skiftet, hvad skal de så være for noget? Vi snakker om, er det noget medarbejdere, så kan løbe, købe eller lege sig ind i i fritiden? Jeg har jo ikke selv en bil, så det går være rart at kunne tage sådan en firmabil lige aften der, hvis jeg skal en tur i IKEA eller sådan noget, det er jo sådan en Picasso, så kunne jeg jo få lov til at købe ind, i stedet for at jeg skal låne en bil et andet sted, så på den måde prøver man at tænke den stille og roligt, og det er jo egentlig det, der er super interessant, det er, at det bliver en del af en kultur i en virksomhed, når man i tale sætter det som del af en strategien og, og man får det prioriteret, og, og selv tager sig af det, og jeg siger, også prædikere det lidt, og, og ligesom får den enkelte til at tage det til sig, så, så sker der mange ting efterfølgende, og, og det her svampematerial har også sit, sit, sit udgangspunkt i det, hvis vi sådan skal lidt over i, i den også. Vi har i... Vi deltager altid i DHL, ja. øh, som socialt, men også der er nogle af os, der benytter lejligheden til sådan en gang om år at komme i en semi-god form. <løb> 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 så det er sådan en god påmindelse der, når chefen nu skal ud og løbe selv, så får han også træne lidt hen over sommeren. Fvordan. Så det er jo vældig fint. Men øh, det har vi, jeg tror 5-7 år, øh, lavet det sådan, at vi har lavet en pavillon. Øh, I stedet for bare at komme med sådan en fest til, så har vi bygget en pavillon, der ligesom skulle udstille nogle af de temaer, vi arbejder med i, i Søren Linsen. Det har i en overrække handlet om formgivning og digital formgivning, altså hvad er de digitale værktøjer, der går det. Vi har blandt andet arbejdet sammen med Erik A. Fransen, kunstneren, og bedt ham om at rethink, hvad en paviljon var i kulturåret 2017. Og det var et spændende billede af, hvor man digitalt fusionerede hans aquar- en indskænding af akvarelt farver med et, et skrov, han havde set på, jeg tror, det var Haiti, han havde været på besøg, og så gav det en digital form, der så kunne 3D printes og belægges med bladguld. Spændende. Ja, det må man sige. Det var sådan, det var i hvert fald rethinket den helt store, og over det efter var der så en, en ung ingeniør, der hedder Jon, der foreslog, at man skulle ikke prøve at når vi nu prøve at sætte bæredygtigheden lidt højere, og skulle vi ikke prøve at se, om man kunne bygge den ved at svamp og vokse en pavillon i vores eget kaffegrums. Ja. Det, øh, og det, det er valgt sådan langt nede i organisationen, kan man sige, der er et team af engagerede mennesker, der har sagt noget og sagt. Det det var det, vi ville prøve på. Og det, øh, det lykkedes så for dem hen over nogle måneder, ligesom at få samlet kaffegrums nok op, og så og fik øh, lånt en, øh, en container, og skabt det til et vækstmiljø for, for svampesboer ind i det der, og så fik vi lavet en fin lille pavillon øh, der er til for halvandet års tid siden. Så, og så den, den løb vi ikke helt under, men vi havde den med derude og så der til det hele sunder herude i Mindeparken i Aarhus og så efterfølgende så man jo arbejdet videre med den og den er, vi har været heldige at, bag konceptet at vinde hver en af tre vindere af den her Realdania Circular Construction Challenge omkring det her cirkulære økonomi så, hvordan, er det, hvordan er det cirkulære økonomi kan, kan finde indpas i byggebranchen og det er jo blandt andet ved at se på, at der, der er rigtig meget affald, vi genererer i byggebranchen. Kan man sige. Det er cirka 50% af affaldet i verden. Det kommer jo fra byggebranchen, så vi er der sådan lidt. Vi fik så ros for, at i stedet for at genanvende affald, men så som ligesom sige, hvordan er det, du så kan ved det, tage den ind i cirkulære økonomi og ligesom at bygge et nyt materiale ud af er det, i stedet for bare at genanvende det en gang til. Og det har vi jo så fortsat med på baggrund af den, så har vi har fået nogle penge i realedagene til at arbejde videre med konceptet, så, så nu er det blevet, at vi sammen med 20 partnere i i udlandet ligesom har arbejdet videre med konceptet og valideret, at vi kan, vi tror på, at det på sigt kan, kan erstatte nogle spawnplader, det kan erstatte akustikplader, det kan erstatte mineraler i nogle sammenhæng. Ikke over det hele selvfølgelig, men, men det kan være et tilbud, eller hvad kan man sige, et produkt, der, der har sit indpas i, i branchen, ikke? Og det gav jo så udslag i, at vi var så heldig dygtige, kan man også sige, at få innovationsprisen der fra Energiforum der for et par uger siden. Ikke? Og det er ingen tvivl om, at det er der en fjerdedel i hatten til de mennesker hos os, der sidder der og arbejder med det og ser det der. Så, så det er enormt fedt. Men nu tænker jeg, at de 50 procent i verden affald,
0: er der måske ikke lige kaffegrums, der sådan spiller ind der? Nej, det er
1: det ikke. Og, der, og det, var, det var så der hvor vi startede i dag, så man sige, at i dag så er det bare bioaffald. om det er bomuld eller det er eller hvad det nu kan være. Jamen altså de her svampe, de, de er de gode til at vokse over hvor, hvor, hvor biologisk materiale det nedbrydes, Så nu startede vi bare i kaffegrum, så det var sådan ligesom noget vi kunne vi kunne starte med, altså østerhalle det var, altså, det var så det jo sågar sådan spiselig så, sådan, så det var rigtig fint ja.
0: Den her øh, tilgang til regenerativ byggeri vil jeg også gerne dykke lidt ned i, fordi at, øh, ordet regenerativt er i hvert fald dukket op for mig i mange forskellige kontekster. Øh, som jeg kan forstå det, så kommer det fra noget permakultur og, og, og landbrug og sådan noget, men nu er det også begyndt at dukke op i, i, i ledelse og nu også i byggeri. Ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for jer det her med regenerativt?
1: Udover over Jo, jo, jamen det, det kan jeg godt. Så må jeg se, om jeg er den bedste til at forklare det. Men det, er jo, hvad hedder det? <laughs> Nej, men For mig så handler det jo rigtig meget om, at i at byggeri kan har jo rigtig mange ting. Mm. Ja, og det handler ikke kun om i den her kontekst at have lavet så lavt energiforbrug undervejs, men det handler også om, at, at man skal se på, på det, vi kalder miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Og når du så kalder det regenerativt, hvordan er det, at noget, noget giver noget tilbage i, i bund og grund? Og, og det eksempel, jeg selv bruger, det er at sige, at hvis vi nu skal bygge en udvis af en skole på en fodboldbane, så var der ingen tvivl om, at den fodboldbane nok før var, var et sted, hvor man havde nogle sociale interaktioner, hvor det gjorde noget for nærmiljøet, som det var nær samfundet eller hvad det var. men Hvordan er det, at du kan skabe en bygning der, der så giver... Hvis ikke de samme, så bedre muligheder i hvert fald, så du ligesom giver noget tilbage. Så du ligesom ved, når du, når du høster noget, jamen, så skal du sikre, at der er noget andet, der kan vokse videre derfra. Ikke? Og så det er en bevidstgørelse af, at du skal tænke ind i, at det ikke bare at det er lavest mulig energiforbrug i den her bygning, men hvordan er det, tingene kan, kan gå videre efterfølgende. Og det er jo også, når, du, når vi så snakker med miljøbelastningen af bygningen, jamen, hvordan er det, om du vælger at kan skilte ad lidt bagefter, eller den kan... Nu siger jeg, nu snarere vi svampe om der kan nedbrydes sig svampe efterfølgende, men. Men at der ligesom er en tanke med det, der siger, jamen, hvordan er det, den, det, det kommer videre herfra. Og det er jo også økonomisk, hvordan er det, vi, vi sikrer os, at der er et, et byggeri, som faktisk er i stand til at blive driftet og vi lige holdt efterfølgende, så det ikke bare er, at nu, vi, nu vi bygget den, og så står den sådan stille og roligt og forfalder. Men vi har en, helvise, en tanke om at sige, hvordan er det, den her bygning lever de næste 30, 40, 50, op til 80 eller 100 år, hvis det er det, den skal kunne. Ikke? Og det er jo både, som sagt, både socialt og, og miljømæssigt, og, men også økonomisk. Ikke? Det er jo en væsentlig parameter, må man sige.
0: Ja. Så, så, og det kan jeg godt lide den her med at give noget tilbage den er interessant, er det også noget der og nu må du sige hvis du kommer til at gentage dig selv men føler du også at I begynder at tænke på den måde internt i virksomheden og organisationen
1: jamen det gør vi, altså vi er stadigvæk en spædestart altså, vi, vi har forsøgt at definere sådan et, et mantra der siger jamen, hvordan er det vi hvordan er vi har valgt Jeg tror, cirka 15 emner ud for eksempel det her med at, hvordan er det blevet skiltet efterfølgende livscyklusanalyser er der er der hvad hedder det, jeg vil sige hvad hvad påvirket vind og vejr omkring, altså, ude klima, indeklima i klima og, sådan og så videre, så der er sådan mange parametre så vi har valgt 15 ud og sagt, det er dem vi tror vi ved noget om med de fagligheder vi har i, i Søren Hensen. Og så prøver vi at sige, hvad er det, vi så kalder fagspecialerne, om det er konstruktionsingeniørerne. Ligesom prøver at læse de her 15 emner igennem, og så sige, men det her byggeri med min faglighed, så kan jeg spille ind med det her. Så hvad er det, at el-ingeniørerne kan? Jamen, det kan jo være at sige, at det, vi skal ikke bygge med kår og skinner her, men med, med aluminiumsskinner i stedet for, så lidt andet materiale. Eller hvad. Der, der er nogle ting, hvor man ligesom kan prøve at se sig selv ind i tingene. Så det vi... Vi prøver det her meget tidligt i projekten, ligesom at foretage den her screening og sige, at vi har valgt emner ud, vi vil gerne have de fagpersoner, der sidder på opgaven, de ligesom forholder sig til de femnammer og så siger, hvordan er det, jeg kan se min faglighed ind i det her, hvor kan jeg hjælpe? Så er jo ikke alle steder, man kan hjælpe. Altså, hvordan er det, man laver en, hvad hedder det, en, hvad skal man sige, en byggeplads, der ikke sluger op meget energi, det er ikke sikkert, at kan hjælpe med det, for eksempel. Det kunne godt være, han kunne. Det ved man aldrig, men det er jo ligesom, at på den måde forsøger vi at få den enkelte ingeniør med ind i, i projektet og sige, hvordan er det, du ser dig selv i det her. Og der kan man jo, det, det vi gør, det er, at vi har cirka 300 igangværende projekter. Og så efterhånden, som alle folk får prøvet det af, og ligesom at, så får man også nogle brutolister, og man får ligesom, så der begynder at være noget, man kan bygge videre på. Og tanken er jo sådan, jamen hvis vi hele tiden bruger lidt ekstra krudt på lige at tænke, ikke, ikke meget, men hvis du bruger 1-2% af din hjernekapacitet til ligesom at prøve at tænke efter hver gang, du møder et projekt, og du kan til udgangspunkt i det, du havde sidste gang, og det dine kolleger havde sidste gang, jamen så sætter vi stille og roligt i gang i en snæbold. Og tanken er, at vi gerne på sigt skulle skabe noget byggeri, der er langt mere regenerativt end det, vi sådan lige kan i dag. Og det er jo den der med, at vi, vi bygger videre. Det er jo det, vi lever af. Det er, at vi hele tiden forsøger at tænke, tænke nyt i forhold til, til det kommende byggeri, vi skal have designet. Ikke? Så, så, så det, på den måde er det mere noget, der er kan man sige,
0: et, et, et værktøj, alle kan arbejde med, end det er, at man, der kommer en kunde ind til jer og siger, at vi vil gerne have et regenerativt byggeri. Ja. Ja.
1: Det er det. Er det,
0: ja. er det noget, som øh, nogle af jeres kunder kan man sige vælge fra at sige, at det, eller kan vælge fra at sige, at det, det har vi ikke lyst til, at I skal tænke
1: over? Jamen man kan sige, de, de vælger det jo, de vælger ikke fra som sådan, fordi vi typisk så leverer vi jo nogle ydelser, vi har nogle produkter, hvordan vi når frem til dem. Det er godt være, at de spørger ind til det, men de plejer ikke at sige, hvor mange interne møder holder I, og hvad er, og så videre. Så der, der er nogle af dem, der spørger ind til at sige, at vi vil gerne høre noget mere om det, på nogle møder, vi er sådan, hvad, har, hvad har I tænkt på det her, jeg er interesseret i som kunde, og jeg er interesseret i, at mit hus bliver så bæredygtigt muligt. Hvad har I tænkt, og hvad er mulighederne? Og hvis de ikke spørger ind til det, jamen så er det jo os, der skal forsøge at rådgive og tegne et hus, hvor vi sådan agerer ansvarligt. Det er jo ikke alle detaljer, som en bygherre med indgår. Altså om, øh, om skruen er så lang eller så lang, det er han jo ikke med indgår. Det er jo os, der skal disponere fornuftigt øh, inden for de rammer, han nu har sat sig. Ikke? Så, så der er ikke øh, man siger, der er ikke nogen, nogen bygherre, der kommer og siger, at vi vil ikke vil have bæredygtig byggeri. Der er nogen, der kommer og siger, at vi ikke vil have certificeret vores byggeri. Der er også nogen, der siger, at det ikke er noget, jeg prioriterer højst. Jeg vil gerne have det billigst mulige hus. Jamen, så er det jo ligesom en ramme, vi får. Det er det billigst mulige hus. Men inden for den ramme må vi jo så se, at det kan jo være, at det er så billigere at bygge noget genbrugstræk end at købe nyt træ, for eksempel. Og så spiller vi jo på den måde ind i, i, i det, han gerne vil med sit hus men vi får stadigvæk den bæredygtige profil. Så på den måde er det ikke
0: et produkt, I kan levere.
1: Det er den måde, I arbejder på. Nej, altså det eneste produkt, vi kan levere, det er, at vi kan designe nogle huse, der kan certificeres af de certificeringsorganer, der er. Hvis der, der kommer nogle bygherre, der siger, jeg vil gerne have certificeret det efter det system, jeg skal op på det her niveau, så har vi jo ligesom et opdrag der, og så skal vi jo designe en bygning, der lever op til det. Man kan sige, at vores CSR-rapport er jo sådan set vores B-korb for den ligger ofte tilgængelig. Så det er jo sådan set vores rapport på sin vis. Og så er vi jo, vi er ikke der, hvor vi har udpeget en enkelt til at sige, at du er ansvarlig for CSR i virksomheden. Vi har hende, Hanne, som hjælper med at drive den her proces, og som er dygtig til det. Men hun rådgiver jo også folk om, hvordan deres byggerier bliver bliver væredygtige og arbejder med de her temaer i, i, i design bygninger. Så vi har ikke en, en, som sådan en CSR ansvarlig, og vi har ikke en, en særskilt rapport på den måde. Vi har bare valgt at sige, nu er vi blevet certificeret, og så har vi ligesom dækket det segment af, eller, eller det emne har vi dækket af den vej rundt. Så er det måske lidt mere integreret, eller er det bare fordi I ikke har valgt at nå altså, der dertil? Jamen, vi er, altså også den virksomhedsstørrelse, hvor vi nu er, og vi jo, øh, jeg har jo siddet som øh, administrerende direktør indtil for nyligere nu, og ligesom har sat mig som bestyrelsesformand for at ligesom være med til at skabe gode armer for min virksomhed, og så har jeg ansat en til at skabe de gode armer ind i min virksomhed, så er vi jo meget langt og meget dybt ind i, i driften og vores kundeforhold osv., så vi har jo ikke sådan, har ikke behov for at lave en afrapportering som sådan, øh, udover ud over det her. Øh, og det tror jeg også er med til ligesom at, at sætte den agenda et eller andet sted, og sætte et punktum og sige, at det her det er en opgave. Ja. For ellers er det også noget man kan kasse ud i, hvis man gerne vil det. Og hvad, hvordan ser fremtiden for Søren Jensen ud? Jamen, den ser rigeligt ud, kan man sige, at det vi kvalt, at vi har gjort det her, det gør, at vi kommer til at snakke med nogle kunder på både nogle andre, anderledes kunder, men også på nogle tidligere stadier. Øh, fordi vi har altid været glade for at være med til at skabe som arkitekt med tegnligt hus vi kan se nu kommer vi også øh, typisk ind og arbejder strategisk med nogle af vores kunder Og hvordan er det vi øh, at det ikke bare er et spørgsmål om hvad det er for et konkret hus de skal have, men også hvordan er det hus det så passer ind i den kontekst af deres virksomhed og sige bæredygtighed, vi har mange kunder som ejer bygninger men lejer dem mm. ud øh, og der normalt så vil vi jo så bliver engageret i, når der så er et konkret renoveringsprojekt af en bygning. Den er gammel, nu skal den renoveres. Nu har vi mange samtaler om, hvad vil det sige at være ejer af en og der er nogle lejre i. Hvem sørger så egentlig for, at den bliver driftet? på en god og bæredygtig måde. Fordi lejerne, hvis det er et reklamebureau, de ved måske ikke man meget om bygningsdrift. Der sidder en ejer, der siger, jeg har ikke lyst til at investere i det. Nå, men kan vi så komme ind og hjælpe med, at der er en tredjepart, der kan komme ind og installere intelligente øh, belysningsarmaturer og så høste noget af den energibesparelse og Så, videre. så vi kommer ind på nogle strategiske øh, overvejelser, blandt andet øh, til de og det, det er enormt spændende. Jeg tror da på, at hvis vi er til stede der, jamen så tror jeg også, at vi kan være med til at skabe noget byggeri, som er mere interessant mig, Ligesom det, vi kalder at få vores egen ingeniørkunst med ind i projekterne på en anden og bedre måde, end det vi har kunnet tidligere. Så der er nogle, nogle muligheder at hente i, i den her tilhængel? Ja, der er rigtig mange muligheder. Altså, når, når vi nu står for omkring 40-45 procent af CO2-udslippet i Danmark som byggebranche, så, så er der vist et rimeligt potentiale, kan man sige. Men det også er, rent
0: økonomisk, tænker jeg. altså ja, det...
1: Jamen, det er der også. Altså, vi lever jo også i en rådgivning. Det her. Der er jo rigtig mange, der søn. Ja. Øh, om det er offentlige eller private institutioner og, og bygge så som siger, hvordan er det så faktisk, hvis, jeg, hvis jeg nu langt de fleste af os er, så er ved at, at ind os til at, at, at sige, at vi skal reducere CO2-udslippet med 70% i 2030. Ja. Jamen, hvad betyder det så? <laughs> øh, og der er mange, der køber rådgivning, til hjælper med at give det svar. Så, så der er ingen tvivl om, at der, der er noget for os der at arbejde med. Ja. Hvis du skulle give dig selv et råd ja. med den viden, du har nu for, lad os sige, tre eller fire år siden, ja. hvad skulle det så være? Det, det forbløffede mig uh, hen over den her proces uh, og de samtaler, man begynder at få, når man nu er i gang med, med både en certificering, men også at sige, hvordan er det, man selv står som virksomhed i, i den her uh, kaldede sådan bæredygtigheds mega-trend, der, der, der kører derude. Og det, der får for mig, det er, det er, hvor hurtigt det var. Altså, det er, det er virkelig bare samtalerne i år i forhold til for et år siden, i forhold til for to år siden. Det, er, det accelererer jo. Der er ingen tvivl om, at det er en snæbold. Så et godt råd, det er, det er i hvert fald at få gjort sin stilling klar. Og ligesom at sige, at sige man ser man sig selv ind i den. Det kan godt være, at man skal se sig selv på siden. Det er også okay. Det er ikke alle, der behøver at købe ind i den. Øh, men man skal nok få så, ligesom, sin stilling, øh, en stillingstagen. Og jo før, jo bedre man ligesom har taget den. Så kan man øh, også komme med, altså jeg tror, at dem der, de der early adopters, de er nok ligesom ved at være kørt, så nu, nu begynder der at ligesom være, være de næste, og begynder at være mainstream, ikke? hvor vi sidder og rådgiver omkring nogle, bygger, øh, nogle byggerier, hvor der er folk, der skal lege, eller nogen, der bygger dem, og så skal de leges ud, og der kan vi jo se, jamen leje nu efterspørger de her certificeringer og så videre de siger Man, vi flytter ikke ind i en bygning hvis ikke den lever op til et vis minimum niveau. for et år siden var der ikke mange det var den samtale, der knap nok ikke? Øh, og der var der ligesom der var nogle meget store investorer der ligesom sagde vi gør det fordi vi gør det og nu er det er ligesom blevet mainstream ikke? og det, så jeg tror så en god råd det vil være at man får gjort sin stilling op, og når man så ligesom har, har sagt om at man hoppe med på bølgen eller om man sidder den her år, altså der har jo været, meget, der har været mange megatwins ind over de i hvert fald 20 år, jeg har været med, øh, og det er ikke dem alle sammen, man kan være med i, det er ikke alle organisationer, der passer ind i dem alle sammen. Øh, og hvis man så skal, jamen så skal man sætte sig ned og så kigge på sit eget værdisæt, og så se på, jamen, hvad er det, man faktisk gerne vil med den virksomhed, man, man har eller arbejder for, altså, og så til udgangspunktet, for jeg synes, det er rigtig meget en værdibaseret diskussion, øh, mere end det er en strategisk diskussion, og, og en, der er drevet af, jeg skal sige, et marked. Altså stadigvæk så er det en, en værdidiskussion for mig i hvert fald. Og at få for, for taget den drøftelse med sig selv og sine omgivelser, det tror jeg er være enormt vigtigt. Det er nok det bedste råd, jeg har.
0: Lad os slutte den der. Tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi. Jamen tusind tak, for at kigge forbi. Rigtig held og lykke med, med jeres regenerative udvikling. Det glæder mig meget til dig. at really ja. meget til.
1: Og fortsat uh, god jagt på, på spændende interviews. Jo, tak så meget. Hav en god dag. Tak skal du have.
0: Det var så episoden med Frank Jensen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Søren Jensen. Jeg kan desværre ikke tilbyde dig et klip fra næste episode endnu, da jeg simpelthen ikke har fået det optaget på nuværende tidspunkt. Men jeg kan fortælle dig, at jeg skal op til Nordjylland, hvor jeg skal snakke med direktør og ejer Jesper Panduro, som har virksomheden Skagerak, der producerer møbler. Og det glæder mig rigtig meget til, især fordi jeg synes, at han har en lidt anderledes spændende tilgang til ledelse. Den måde, han kom ind i virksomheden på, og også i forhold til hans oprindelige tanker omkring, hvordan man driver en virksomhed. Det glæder mig rigtig meget til at høre mere om, men indtil da så lyttes vi ved, og rigtig god dag.